2: están criaturas, bendiciones, sobrinas, sobrinos, sobrines. Esto es nada más por Convivir Edición Dominical. Soy Julio Patán, su tío favorito. Hoy que no está aquí Juan Ignacio Zavala, puedo decirlo con toda claridad. El favorito soy yo. Él ocupa un humilde segundo lugar en sus preferencias. Ya saben que los domingos platicamos con gente muy brillante, platicamos con gente, pues, con mucho peso en la vida pública mexicana, platicamos con, hemos platicado con panaderos, chefs, escultores, novelistas, poetas, historiadores, biógrafos, lo que se les ocurra, gente del deporte, en fin. Algunos impresentables también, casi todos impresentables, economistas. Hoy voy a platicar con una tremenda reportera, tremenda editora, querida amiga, autora de libros, multicolumnista. Sandra Romandía, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta de estar contigo. Ojalá estoy entre los impresentables. No,
2: claro que no. ¿Cómo crees? Si precisamente esa fue una de las primeras razones que tuve para invitarte, aparte de tu talento, contrapuntear contra un poco, porque la gente de veras, mano la gente que viene no, no es cierto, hemos tenido la verdad oportunidad de platicar con gente fantástica aquí, y tú también eres gente fantástica, pero te voy a tener que preguntar una cosa, me tienes muy sorprendido Sandra.
3: ¿Por qué? Platícame Oye,
2: me tienes muy sorprendido porque ¿el presidente está relacionado con empresas fantasmas? ¡No! No, 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 no,
3: no eso es un rumor ah. eso es un rumor mal fundado no sé dónde sacas esta información.
2: A ver, cuéntanos el rumor un poquito.
3: Pues mira, este, yo fui a diseminar ese rumor precisamente la semana pasada a Brasil, donde hubo una conferencia eh, latinoamericana de periodismo e investigación, se llama. Y nos juntamos año con año, <coughs> perdón, los periodistas de América con las investigaciones que selecciona ese, ese jurado, digamos, más destacadas de, de América Latina, investigaciones periodísticas, y narramos el caso país por país. Entonces, en esta ocasión, ay, este, me llamaron para que expusiera precisamente el reportaje sobre las empresas fantasma de Andrés Manuel López Obrador para sus eventos. Y pues es precisamente eso, Julio. Este, Ya, ya hablando en serio, muy lejos de los rumores, pues una investigación en la que encontramos eh, cómo una serie de personas son prestanombres para crear compañías fachadas es decir, que no existen en la realidad, que tú vas al lugar y no hay nada, ¡Híjole! y cobrar millones de pesos a este, presidencia por eventos, cuando algunos sí se hacen, o sea, sí se hacen, pero se hacen con equipo subarrendado, con equipo de presidencia, de logística, etcétera. y otros no hay registro de ellos, y bueno, de eso fuimos a hablar, la verdad es que el público latinoamericano, muy sorprendido de lo que pasa en México, sobre todo porque en el exterior, pues se le ve como el presidente que dijo que iba a acabar con la corrupción
2: bueno, es evidente que no ha acabado con la corrupción, yo de hecho lo, lo he comentado aquí me parece que cada vez hay más evidencias de que lejos de acabar con la corrupción pues es posible que acabemos con uno de los exenios más impregnados de corrupción este ejemplo tuyo sin embargo es terrible, ¿no? porque va directamente a presidencia dime una cosa Sandra, ¿qué, qué te puso sobre la pista de esta investigación? ¿qué los puso sobre esta pista?
3: Mira, como yo contaba en este encuentro de periodistas, la anécdota de que eh, y Penilei Ramírez y otros periodistas dieron cuenta que los que los eventos estaban pagando a una persona llamada eh, Yasmín Bolaños sí, y, y se le cuestionó al presidente y se le dijo, oye, ¿quién es Yasmín Bolaños? ¿Por qué eventos tan caros no se pagan a empresas conocidas o a empresas establecidas, sino a una persona física, ¿no? Y no se están licitando realmente este, este tipo de contratos. Y el presidente de una mañana dijo lo vamos a investigar y a esa señora ni la conozco. Y como el periodista vive de la duda, y vive casi casi de hacer lo que las autoridades, ¿no? Pues el, el, el presidente nunca investigó, y nosotros sí investigamos. Y es, nos fuimos siguiendo a ver quién es esta mujer, y cuando fuimos encontrando, por ejemplo, que estaba de alta con el salario casi mínimo en un, en un supuesto despacho como asistente, eh, que la otra persona, que también recibía contratos de, de eventos, eh, un hombre, estaba registrado como a uh, ballet park en un estacionamiento, Dijimos, cómo van a ganar millones sí. de pesos estas personas <ríe> y nos fuimos, eh, Julio, a buscar esas casas, a ver si estos son los registros, hicimos lo que hace periodista, pues buscarse en la pista e investigar y nos fuimos a los a los domicilios fiscales registrados, casa por casa. Y ahí nos decían aquí no hay nadie, aquí normalmente no hay nadie, esto es una bodega, en una vía, cosas de carros, de autopartes, y era, entonces dónde están esas empresas que están y, y esta era poco la impresión del público latinoamericano en, esta, en este foro que te comento de la semana pasada de decir siete millones de dólares no bueno van ya a esas, a esas son, son tres empresas hermanadas porque comparten el teléfono que el correo etcétera eh, para eh, para personas que no sabemos quién son y que no tienen capacidad para hacer ese tipo de ventas
2: es de locos, ¿no? Este, Mira, yo aquí no, no se trata de ponerse a especular, se trata de... Lo, o sea, lo que quiero es preguntarte cómo, cómo ves tú, como periodista, eh, como editora también de periodistas, de reporteros, cómo ves tú, y vuelvo un poquito a lo que decía al principio, los muchos casos de corrupción, Sandra, que se están viendo en este sexenio. O sea, ya no... A ver si estás de acuerdo. Creo que ya no son hipotéticos, especulativos. Creo que son muy claros. Están muy documentados. O sea, Segalmex, Pío, Delfina. ¿No ves tú, Sandra, sinceramente ya como una especie de pues de corrupción estructural en este sexenio? No son
3: accidentes, ¿no? No, claro que no. Es una corrupción estructural que aparte es muy parecida a la de otros sexenios, pero se parte o sea, hay nuevas, nuevas, nuevos nombres nada más de los ganadores de, de este de este atraco y eh, se parte como en pequeñas historias de montos a lo mejor no tan millonarios descubiertos ahora, pero que en la suma son impresionantes. Yo anoche tuve una una reunión con mi equipo de Nx y estábamos platicando de cómo eh, si nos metemos a Compranet, que es este registro de proveedores y contratos y todo esto con el gobierno, es tan fácil sacar historia. Sí, es sí. decir, a la que le rasques le encuentras algo anómalo. Entonces, eh, 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 es, es, es un sistema que se está eh, refundando y recomponiendo, o quizás hasta reperfeccionando, porque eh, porque están, están operando muy similar, te digo, que otros exenios, pero como de manera multiplicada. Entonces, ah, si nosotros, por ejemplo, en MX, que hemos platicado, como una vendedora de Mary Kay, en, en, en Quintana Roo de pronto se convirtió en constructora de carreteras <risa> este eh, era pues, fue por seguirle la pista entrar a comprar en es, a ver es, este contrato carretero para quienes, es qué? Y, y, y darnos cuenta de, de esa persona la buscamos en redes y nos dimos cuenta que vendía Mary Kay y entonces cuando qué la locura. buscamos ya en serio para entrevistarla ya cerró todas sus redes sociales eh, increíble increíble y este pues duele un poco más sobre todo al el electorado porque pues el discurso era acabar con la corrupción entonces, eh, yo sé que ningún presidente va a decir que va a llegar a ser corrupto, pero más cuando usas esa bandera y te das cuenta que sigue y sigue ocurriendo. ¿Cómo es posible que en CFE estos monederos eh, de Liverpool de ocho, setecientos millones de
2: pesos? 700 millones de pesos. Monederos de
3: Liverpool, cuando siempre se han dado, pero eran de 7 millones de pesos de gasto. Entonces, alguien está haciendo un negocio ahí descarado, pero muchos están haciendo un negocio descarado con nuestros impuestos.
2: Fíjate, Sandra, que yo la verdad que te leo mucho. Tú lo sabes y lo comentamos luego y todo. Este, y sí me sorprende esto que esto que nos estás comentando. No, no me sorprende, pero me llama la atención, digamos. La manera... Tú dices, es cosa de meterse a net y Es evidente que esto es un cochinero. Pues, ¿no? Vamos a decir las cosas con, todo su, con todas sus letras. No, esto es un cochinero. Es evidente. Y sí me llama la atención... A ver si estás de acuerdo. Tengo la sensación cuando te leo y nos dices, miren, ahora traemos este reportaje, ahora nos vamos por acá, ahora pasó esto. Cuando se lee tu columna. Tengo la sensación, Sandra, de que no se molestan ni siquiera en disimular o es incompetencia para disimular la corrupción. ¿Qué es, eh, según tú?
3: Híjole, no sé si es incompetencia. Este, no sé si... Mira, eh, perdón que vuelva la anécdota del encuentro de este periodista no, latinoamericanos, pero sirve mucho. Eh, algunos de los países más autoritarios, eh, los presidentes, eh, en, en, en el caso de la reacción al periodismo, reaccionan como están reaccionando en México, que es decir que son mentiras sin me aportar pruebas o ignorar. Entonces me comentaban mis compañeros de El Salvador, de Nicaragua, ya ni qué decir de Cuba, claro, oh, eh, bueno que cuando sus sus, sus sus gobernantes empezaron a ignorar a la prensa lo que sacaban o o, o reaccionar diciendo que eran mentiras sin evidencias se empezaron a, a por supuesto a parar las antenas después de eso vino la estigmatización en esos países y después de eso vino la expulsión o este o la intervención en las empresas periodísticas para desmantelarlas por temas fiscales, etcétera. ¿no? En México sí creo que estamos en un momento de alerta porque estamos en este momento en el que se estigmatizan los periodistas sí, sí. y abiertamente se dice son unos mentirosos, cosa que no se había dicho este, y lo platicaban Pierre <risa> con una historiadora, no se ha dicho por otro presidente tal cual. Y el problema es que es verdad, podemos seguir publicando, que no reaccionen o que lo digan mentirosos es otra cosa pero después de ese de ese periodo en el que en el que un gobernante como demuestra que si de no estar a la, a la prensa no le pasa nada, después sigue lo demás, que es lo peligroso, ¿no? que es eh, coartar totalmente la libertad de expresión. Pero sí, eh, no hay reacciones. Eh, lo, lo más común es decir que somos unos mentirosos. En mi caso, pues ya he salido en la mañanera varias veces. El sí, sí. Y somos cliente frecuente. Y, eh, Te deberían pagar ya, ¿no? Como coprotagonista. <ríe> Exacto. <ríe> y los argumentos son, son mentiras pero sin demostrar absolutamente nada. Y eso es muy fuerte porque la mañanera le llega a muchas personas. O sea, eh, muchos a lo mejor periodistas vimos una burbuja analizando la mañanera o, 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 o a lo mejor hasta reaccionando en el día periodísticamente a eso. Pero en, en los pueblos, en las ciudades, en las comunidades, hay, hay, hay convenios con las radios locales, con las teles locales para pasar la mañanera todos los días. Y la gente lo que escucha es eso. Ah, este es medio su mentiroso y no escucha más. Entonces es súper peligroso. Y sí, realmente, este, pareciera que no les importa. Y eh, aunque hay otras cosas que sí importan al presidente, que solo platicaremos después, pero eh, pero sí, realmente la la el, el sistema eh, eh, la reacción es ese, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, yo tengo, sí, yo co coincido desde luego con tu análisis. Sí creo, de todas maneras, que a la imagen, digamos, impoluta que transmite el presidente de sí mismo, se le empiezan a hacer ya, vamos a decir así, rasponcitos, ¿no? O, o más que rasponcitos. Yo creo que eh, poco a poco, digamos, este tipo de información como la que nos ofreces tú va, va calando, ¿no? En sectores un poquito más amplios, aunque sigue teniendo mucha aceptación y muy buen prestigio en, en muchos sitios. Ahora. Llevas mucho tiempo, Sandra. Bueno, llevas, eres muy joven, pero aunque eres muy Gracias joven, llevas mucho tiempo. Este, pues, metida en el periodismo de investigación. La verdad, México no tiene la trayectoria que debería tener en periodismo de investigación, pero a ver si estás de acuerdo. Creo que hay como buenas. hay eh, motivos de esperanza, ¿no? Hay gente haciendo muy buenas cosas. Ya ves, estabas comentando a Peniley, pues luego los pone de muy mal humor en Palacio Nacional.
3: Sí, claro. Yo creo que hay una generación de periodistas con 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 todo y el contexto tan terrible que hay de violencia y de inseguridad para los periodistas. Sí creo que hay una generación de periodistas que están investigando más que antes, que tienen una metodología mucho más profesionalizados. Yo lo veo cuando cuando este, recluto jóvenes para para eh, de nuevo ingreso, nueva ¿no? formación, lo llamamos, ¿no? En en, en Mx eh, que ya saben manejar las transparencias, los contratos y, y yo digo, ¡wow! O sea la verdad, hace 20 años, pues no había metodología, porque aparte no había ni un marco normativo de transparencia ni de acceso a la información pública. Entonces, yo, que soy una adicta a la esperanza, <risa> eh, sí veo como positivo que eh, hemos avanzado en cierto sentido en el periodismo, mucho gracias a la lucha de periodistas de periodistas del Grupo Oaxaca, que velaron porque hubiera un marco de transparencia en el país. Esto es, que podamos tener acceso por ley a los documentos, expedientes, cifras, datos, etcétera, facturas que se están generando en el servicio público con nuestro dinero. Entonces, veo una generación de jóvenes eh, ávidos de descubrir historias, de contar cosas, de, 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 de con mucho coraje contra el poder, porque sí, venimos varios de generaciones de crisis, de corruptos, etcétera, y que hay, hay hay unas escuelas de periodismo, y lo digo en el sentido amplio, no solo universitario, académico, eh, que, que están eh, produciendo a estas nuevas generaciones, que sí están haciendo periodismo, Julio, y creo que están haciendo cosas muy buenas, y hay muchos medios que están haciendo cosas muy interesantes, y pues al menos esa es una luz <ríe> en este oscuro sí. camino, porque eh, eh, revelar lo que quiere ocultar el poder, que es la Agencia del periodismo de Investigación, pues eso es lo que debe importarnos a todos y a todas.
2: Ahorita en la segunda parte vamos a hablar de, o si, te, si te parece bien, me gustaría hablar de cómo empezaste en esto y de tu trayectoria. Pero antes, antes sí necesito este que pues me, me aclares otro, otra sorpresa tremenda que me produjiste. ¿Sí, ¿Sí me permites que te pregunte sobre esto? Adelante, sí, dime. O sea, yo tenía la impresión de que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado... Andrés Manuel López Obrador, el cuarto bat de Tepetitán, el primer lord del almirantazgo de la Guardia Nacional, el prócer de la patria. Yo pensé que se levantaba bien temprano y chambeaba todo el día y llegaba agotado a las tantas de la noche, Sandra, a su a su habitación, a dormir unas poquitas horas para volverse a levantar y volver a servir al pueblo. ¿Resulta que es un baquetón? Bueno, eso es lo que nos has dicho.
3: Sí, en esta columna publicada en Opinión 51, que se llamó Las Escasas Actividades del Presidente, eh, pues sí, lo, lo que lo que hice fue echarme un clavado en los en los guacamayalics, en los, en los archivos estos hackeados a Sedena, porque eh, como lo menciono ahí la agenda del presidente por protocolo tiene que estar pasada a SEDENA. Entonces cada acto que eh, que que él registra, que el programa que está fuera de su de su recinto personal en palacio, o sea, lo que es su casa, su su, su donde él se mueve, eh, es reportado eh, por supuesto a SEDENA, porque pues aunque ya no haya estado mayor supuestamente, de todos modos hay hay ciertos protocolos de cuidado. Entonces, al revisar aleatoriamente, este, porque están los correos eh, revisé varios años, revisé varios meses, pues me di cuenta y sobre todo este último año, Julio, pues que no tiene nada registrado después de las 12, 1 de la tarde. A excepción de que vaya de gira algún estado o algo así donde es un, es un acto y ya, no tiene registro de actividades por la tarde y los que son los que hay tienen que ver con, con con terapias médicas donde también tiene que entrarse de la porque el personal externo a palacio y este con terapias médicas para el presidente y para su familia pero pero no ay entonces sí sí fue muchas personas sospechaban no qué haces después de la mañanera y pues realmente es, es súper preocupante porque si tuviera reuniones dentro de palacio también tendrían que estar registradas porque sale del recinto personal pero al parecer sus reuniones empiezan sí cinco de la mañana pero se acaban a las 10 de la mañana.
2: ¡Qué maravilla!
3: Y, y de ahí en adelante no hay nada más. Y, lo, y también me preocupa, eh, no sé si tengo espacio para, para extenderme, pero... ¡Por favor! Eh, o nos debería preocupar. Eh, el, el, las, los canales por los que el presidente se está enterando de lo que pasa en este país cada vez son más pocos y cada vez son más cortos. Entonces, eh, evidentemente, la información que él tiene de lo que está ocurriendo se la dan en la mañana. Y, y no más. Y probablemente como ya en muchas fuentes nos han dicho, eh, grupos eh, minúsculos, pues digamos ya muy, muy leales, que son los que le alertan de la supuesta realidad en este país. no A menos que en su su que su, el hecho se la pase leyendo noticias y redes sociales, que no lo creo. Eh, no, el, el conocimiento y el manejo de este país está siendo reducido a unas pocas horas y por un pequeño grupo de personas.
2: Oye, esto que me estás diciendo es muy, muy importante. Además, esto ya estoy especulando, pero no tanto. A juzgar por, digamos, pues las versiones de la realidad que le vemos en sus mañaneras, en sus comparecencias en general, este grupo de personas le está transmitiendo una realidad, además, muy distorsionada, ¿no?
3: Sí, claro. Y eso es súper eh, preocupante, eh, peligroso para un gobernante. Cuando empiezan a ya no palpar la realidad en sí, sino la que le dicen sus súbditos y que siempre es conveniente para sus oídos. Entonces, eh, es está es, es, es un síndrome de los personajes que están en el poder de solo querer alimentarse de, de la información de la realidad de dos o tres voces elegidas porque es conveniente y porque le generan tranquilidad. ¿no? y de ahí en adelante hay que simular que se gobierna. Sí, es increíble porque el presidente es, se veía como alguien que trabajaba mucho y él sí. lo decía mucho, y yo y yo recuerdo, muchos recordamos, cuando fue oposición eh, realmente sí era muy movido, o sea, sí estaba de aquí para allá. Sí, y, sí, sí. Y, y todos sabíamos que que, que, está, que estaba presente en, en muchos lugares, en, en muchas eh, eh, reuniones, en, en poco tiempo, etcétera, pero al parecer
0: pues, pues ya no. <ríe>
2: llegó al hizo una buena eliminatoria por lo menos en términos de horas nalga digamos y cuando llegó al mundial como que bajó los brazos no que no es lo que uno esperaría de un presidente fíjate que a ver si me ayudas a conseguir chamba de presidente no o sea no sí está mal, no oye está mal. fíjate está bueno no te levantas cinco en la mañana sí está pesado pues no pero pues yo digo que ya no te bañas ni nada, o sea, te pones así arriba del pijama el, el, el traje, ¿no? Tranquilo. Te vas a la Junta del Gabinete de Seguridad. Te vas a las mañaneras, insultas a todo mundo. Te burlas, pones rolas, ¿no? Sales, haces un desayuno pesado y se acabó el día no es mala sí, chamba no sanar,
3: no no, ojalá haya una vacante pronto
2: viva pues sí ahí viene ahí viene ya verdad bueno querida ya Sandra bien. vamos entonces ya que hablamos de la intensa actividad del presidente en la segunda parte si te parece bien vamos a hablar de tu intensa actividad que es así es intensa para que vean este o sea vamos a hablar de tu vida y obra qué te parece
3: no pues muchas gracias órale. por supuesto encantada
2: órale entonces vamos a pausa familia niñas niños bendiciones Sobrinas y sobrinos, esto es nada más por convivir, estoy platicando con Sandra Romandía, hacemos pausa, váyanse por el Caguamón, destapen, destapen el bacachá blanco, lo que ustedes quieran, su veneno de preferencia ya es hora, no tardamos. Estamos de regreso nada más por convivir. Esto es domingo, domingo de Caguamón y Barbacoa, o de lo que su cuerpo les pida, por supuesto. Aquí no damos instrucciones, damos sugerencias, nada más. Estoy platicando con mi querida Sandra Romandía. Platicamos en la primera mitad de este espacio, pues de que hay empresas fantasma, ¿verdad? Relacionadas con el presidente de la República. ¿Quién iba a decir? Hay un, eh, una investigación potente que encabeza Sandra, se las recomiendo mucho de verdad. Luego estábamos platicando también de otra de las revelaciones que nos hizo Sandra, que es que nosotros pensamos que el presidente trabajaba, ya saben, nivel Bill Gates en sus mejores años, ¿no? O sea, todo el día, desde primera hora hasta la última, alimentándose sanamente para que el cuerpo aguante, y pues no. Eh, hemos sabido que hay problemas de cateterismo y angina de pecho, y que no sé si por eso el presidente, eso es lo que nos reveló Sandra, este, pues trabaja muy poquitas horas. Eso sí, poquitas, pero súper bien aprovechadas. Bueno, Sandra es una figura... Muy...
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: muy incómoda, que es lo que tienen que ser las personas que se dedican al periodismo. Y yo por eso te quería preguntar, Sandra, ¿cómo empezaste en este negocio? Porque además tú vienes de las bravías tierras del norte.
3: Sí, eh, si ¿sí se le puede llamar negocio.
2: Bueno, sí, eso eh, está bien.
3: Mira, sí, bueno, yo soy de Sonora, de Hermosillo Sonora, ya estudié y todo. y ya, ya empecé eh, a trabajar en un, en un periódico desde los 18 años. Pero cuando yo empecé, fíjate que quería ser un poco más como periodista cultural, como quería ser escritora, hacer novelas, etcétera, Y, y empecé de trabajando, así cuando empiezas de becaria, de ve y saca las copias y todo, en un periódico que se llamaba Cambio Sonora, en esa época ya, ya cerró. Eh, y me empecé a enamorar del periodismo y del periodismo de investigación, digamos, del periodismo que cuenta historias eh, reales, dolorosas e indignantes. Cuando un señor llegó a la redacción y dijo, no, si quiero anunciar algo, no sé qué. Entonces, ya sabes, los demás reporteros, este, pues ya con más carrera consolidada, que andaban con el gobernador, el Congreso y todo, nadie, nadie quería atender al señor y me dijeron, pues tú, ¿no? La, la nueva. Y, y voy y, y bajo y, y platico, y resulta que era un señor que me contó que tenía tiempo eh, trabajando en Estados Unidos. Eh, para comprarse un de estos como se me olvida el nombre de estos como eh, carros para la para la playa para la arena ah sí sí este eh, porque él era pescador en Sonora entonces iba y venía y trabajaba y es que porque tenía la ilusión de que sus de que su nieto cuando fuera a visitarlo se divirtiera en el carro y quisiera quisiera como que en fin pasearlo etcétera, entonces al pasar, al cruzar la frontera de Estados Unidos hacia México, eh, aduanas, los aduanales le quitaron el carro por el que había ahorrado y trabajado tanto, sin ningún tipo de, este, de, de, de justificación. Entonces empecé a revisar los papeles del carro, y todo su narración, Entonces, saqué una historia eh, contando esto y, y después a las dos semanas me llama y me dice, casi llorando, me regresaron mi carro, pero aparte me hablaron de, 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 del gobierno para ofrecerme disculpas y que iban a mover a esos señores que me quitaron mi carro. ¿eh? Entonces dije, o sea, es... Eh, 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 eh me empecé a enamorar, recuerdo esa escena del periodismo, porque dije, contar historias vale la pena, o sea, revelar claro. lo que, los abusos de los otros vale la pena y tiene que hacerse y bueno, y ya, me aquí, eh, no voy a decir cuántos años después, porque le van a sacar la cuenta pero, ah, este, enamorada todavía de este oficio que diría Gabriel García Márquez, Márquez, que es el mejor oficio del mundo entonces ahí empecé, y luego ya me vine a la Ciudad de México a los 22 años y, y, y empecé una carrera aquí, pero sí, digamos eh, eso fue mi contacto ¿no? con, con, el, con el periodismo de, de
2: de a pie. Fíjate que es, es interesante lo que me cuentas. Alguna vez platicando con Héctor de Mauleón, que ya a propósito ya estuvo en este espacio en alguna ocasión, Este, yo a Héctor lo conocí, porque somos mucho mayores que tú, hace muchos años, eh, como un periodista cultural y un hombre dedicado a la literatura, Sandra. Ajá. Y bueno, tú sabes que desde el sexenio pasado, para los que luego andan mentando madres, desde el sexenio pasado, pues decidió ser el cronista de la pesadilla nacional, ¿no? Es un columnista muy leído que habla sobre todo, todos lo sabemos, sobre la violencia, el crimen organizado, la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y él lo que me decía es, bueno, es que, a ver, Julio, hay momentos en que también uno no puede voltear la cara hacia otro lado. Él se planteó, pues, ¿cómo sigo dedicándome en exclusiva, no? A, a la cultura, a la literatura y etcétera, con el país cayéndose a pedazos. Supongo que también tuviste algún tipo de razonamiento de ese tipo,
3: ¿no? Eh, sí, sí Sí, sí lo fue, sobre todo... Al momento de meterme a temas más escabrosos, que, que para la audiencia que nos están escuchando, pues yo también me dedico un poco, aparte de investigar corrupción, al narcotráfico, ¿no? Exactamente. Entonces, sí hay momentos en los que dices, es que yo no me puedo quedar sin contar esto. Cuando publicamos con mis queridos Antonio Nieto y David uh -huh. Fuentes, el libro Narco Ciudad de México, eh, hubo un momento en el proceso investigativo, que que un, uno de nosotros pues recibimos una amenaza etcétera y nos juntamos y nos a ver si este, vale la pena seguir no vale la pena lo paramos qué hacemos y dijimos sí vale la pena o sea cómo sumar el narcotráfico en la Ciudad de México es una historia no contada del claro. todo y que se tiene que contar. Entonces sí hay momentos, hay varios momentos, yo diría en el oficio, en el que dices, o sea, a ver, me quedo en el confort, o me, o, o hago mi chamba y me pongo a denunciar y explicar, porque aparte uno es un imán <ríe> para que te llegue la información y, y, y uno puede dormir claro. si tienes la historia. este Así es el oficio del periodista, es una como adicción a contar historias, y a contar historias que en nuestro humilde pensamiento creemos que importan y que la gente tiene que conocer. Entonces, eh, sí hay esos momentos en el en el oficio, por supuesto. Uno de esos para mí fue este a los 18 años, cuando cuando conté esta historia eh, que les cuento del señor del carro que le quitaron las aduanas, pero eh, hay hay como siempre estos ciertos puntos en la carrera en los que dices sí, sí. Y hay puntos en los que dices, igual mejor dejo de ser periodista ya otra cosa, y luego a las tres horas ya estás este, investigando otra historia
2: sí, sí, y, sí.
3: y se te olvida, ¿no?
2: Sí, es, es, es cierto lo que dicen, que tiene algo adictivo, ¿no? Oye, fíjate que yo justamente quería saltar a este libro de que nos estás hablando. Esta documentación que hicieron ustedes de la, pues eso, de cómo el crimen organizado llegó a nuestra ciudad, pues, para decirlo claramente. Pero es que además, Sandra, a ver si nos cuentas un poco la historia del libro, pero además ya hemos platicado tú y yo de él en otras ocasiones. Además, llegó en un momento muy incómodo. Yo me acuerdo que en aquella época, eh, Miguel Ángel Mancera, que estaba a cargo de la Ciudad de México, nos repetía una y otra vez, no, no, aquí no hay crimen organizado, no, no, son casos aislados, no, no, son algunos narcomenudistas. Híjole, y llegaron ustedes y boom.
3: Claro, había una versión oficial de que en la Ciudad de México estaba a salvo del crimen organizado, ¿Sí? que no había estas bandas súper este, eh, poderosas y súper crueles que no había descuartizado, etcétera, etcétera, cuando, pues, un hecho, tras ocho, eh, un hecho tras otro perdón, nos fue mostrando que algo estaba pasando en la ciudad y al hilarlos y investigar nos das cuenta que había todo un monstruo debajo controlando no solo el narcotráfico, ya la trata de personas, el comercio, el cobro, de derecho de piso, etcétera, en esta ciudad. Y una historia que no se había contado y que, por supuesto, pues vino a tumbar esa narrativa oficial. El, el, el libro se publica justo cuando está saliendo eh, Miguel Ángel Mancera y entra Claudia Chambam. Y hasta ese momento, pues teníamos solo esa versión de que aquí pues no, no pasaba nada, que eran muchos aislados. Y en el libro, pues lo que contamos es para empezar desde 10 años atrás, de cómo viene, cómo se fue gestando el poder del crimen en la ciudad, y hasta eh, nombres y apellidos de los menos. meros. meros de cómo se mueven, de qué hacen, cuáles son sus intereses, con qué cárteles um, transnacionales están aliados, etcétera, ¿no? Y pues sí fue una, un, 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 una revelación y un poco romper esa esa narrativa que nos querían imponer y por supuesto meternos en unos poquitos de problemas y riesgos, pero era una historia que se tiene que contar, evidentemente, y este, y que de alguna manera pues sí, sí abona a, a, a que haya una percepción de la realidad mucho más cercana de dónde estamos parados. Y que por supuesto apostaría que las autoridades pues hicieran algo, ¿no? En consecuencia.
2: Ahí, ahí les hablan, ahí les hablan. Oye, yo también te quería preguntar sobre esto. Este libro, ya les digo, tiene algunos años, este salió en el periodo de Mancera todavía, pero la historia sigue, Sandra. ¿Le han dado seguimiento ustedes? ¿Sabes qué ha pasado en esta ciudad nuestra con eso? Con la disputa entre las bandas del crimen organizado. ¿Qué ha pasado con esas organizaciones aquí en Tierra Chilanga?
3: Fíjate que, eh, mira, yo, yo no soy pro ningún gobierno y ni, ni me cuesta mucho trabajo eh, felicitar autoridades, y etcétera, creo que todos tienen que hacer su chamba, eh, pero sí hubo un, podemos decir, debilitamiento, desmantelamiento de estos grupos, sobre todo los más fuertes que son eh, la unión, eh, la antiunión y el cártel de tláhuac, ¿no? Que son los que tenían o, o eh, tienen sí. todavía tentáculos importantes, este, corrompieron policías, eh, se adueñaron de, de terrenos enteros, en esta, territorios enteros en esta ciudad para cobrar piso, pero este siguen, siguen están presentes, pero al desbaratarse eh, estas, estos, estos, eh, eh, al desbaratarse el liderazgo que había en estas estructuras criminales, sí se ha debilitado un poco, ¿eh? yo sí podría sí. decir. Que, que se ha hecho un trabajo en ese sentido, que, que lo hemos visto. No 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 creo que vayamos a hacer una parte de dos del libro, creo que en ese momento se denunció lo que tenía que denunciarse, eran momentos espantosos en esta ciudad de los que nadie hablaba, pero hay que decirlo, el cobro de piso sigue sí, ¿eh? para muchos bares y restaurantes, eh, los asesinatos en ciertas colonias por temas de territoriales de drogas continúan también, pero de alguna manera hay cierto debilitamiento, por ejemplo, la antiunión ya está casi inexistente. Y lo que es eh, la unión de Tepito, han cambiado tanto sus liderazgos que se han dividido en otras pequeñas banditas que ha hecho que no sean como tan fuertes. El cártel de Tláhuac está muy debilitado también, eh, digamos, pues mataron y detuvieron a la mayoría de los, de los, de los líderes y, este, y se, ha, se ha expandido a ciertas familias que dominan Tlahuac y que mantienen el negocio de drogas, porque digamos así de alguna manera siempre siempre va a existir, pero este por una parte tenemos la dura realidad de que el cobro de piso en muchos comercios de esta ciudad, en el centro sobre todo, eh, de, de algunas zonas como Polanco, eh, los centros nocturnos, continúa y eso es dolorosísimo que no hayan podido frenar esto, y por otra parte, este, se ha, lo, bueno, al menos lo que yo he investigado, eh, se ha bajado un poco esta guerra intensa entre bandas que dejaba descuartizado. Sí. Que de pronto encontrábamos un departamento en narvarte donde mataban y descuartizaban personas. O sea, que tú seas ¿cómo? familia. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, y probablemente siguen, sí, eh, pero eh, digamos, como un poquito más de bajo perfil, que tiene que ver por lo mismo, por el debilitamiento. son Yo siempre lo, lo platiqué. A diferencia de los de los cárteles de otros estados, en la Ciudad de México los viernes son muy jóvenes. Muchos mm. de ellos detenidos siguieron gobernando, día, por así decir, desde los penales de la Ciudad de México, que es otro tema, eh, los penales son una barbaridad en esta ciudad, pero, eh, pero se van quedando cada vez más chavitos en, en, en el liderazgo las estructuras criminales. Sí, hacen un desbarajuste pero no han podido como mantener una, una fuerza y ojalá no ocurra eh, y el otro tema es la incursión del cártel de Jalisco Nueva Generación en esta ciudad sí. que lo, lo, con eso cerramos el libro digamos este con con las con los primeros visos de incursión y que sí ha estado tomando sobre todo cadenas de producción como el gas ciertas cadenas de comercio central de abastos eso es súper peligroso y es una alerta muy, muy fuerte que las autoridades tienen que poner súper atentas, porque si no, en cierto momento nos puede explotar esa, ese, ese fenómeno aquí en la ciudad.
2: Fíjate que aquí, como tú sabes, tampoco somos que de, que se diga así súper chairos, pues no, ¿verdad? este Y sin embargo, hemos dicho varias veces que el trabajo de seguridad pública en la Ciudad de México... Pues tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Yo creo que también esas cosas hay que saberlas reconocer. Me parece que hay un buen policía sí. a cargo de la seguridad pública. Es muy difícil, desde luego, yo creo que vas a estar de acuerdo, Sandra, mantener, digamos, al margen a la capital de lo que pasa en el resto del país. El país está incendiado, eso es evidente. Claro. Pero sí, yo coincido contigo, eh, y me parece que las cosas hay que reconocerlas, en que ha mejorado la situación de la seguridad pública pública aquí en Tierras Chilangas, con, con ese terrible bemol, ¿no? Que es el, el cobro del de, derecho de piso, ¿no? Este Terrible, 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 porque es devastador, es angustiante, en fin. Pero bueno, eso es eh, el libro que ya te conocemos. ¿Se puede hablar de los libros que tienes entre manos? Sí,
3: claro, por supuesto. Yo creo que podemos dar un adelantito.
2: A ver, vamos a dar esa primicia, ¿qué te
3: parece? Eh, pues Adelante. Tú la conoces más que nadie.
2: Pues miren, yo lo que les diría así de entrada es que viene... ¿Tienes una fecha ya, Sandra, para el libro?
3: Eh, no, yo creo que si mi editor me escucha eh, me va a regañar porque no la tengo. Entonces no podría decirla. Pero este pero ya está en proceso, ya está su portadita. este Ya el, el, el prologuista está en ello. Eh, es
2: correcto, es
3: correcto. Luego <ríe> les decimos quién la, es. La, sí, las siete mafias chilangas. Y, y lo que lo que intentamos con este libro, yo lo coordino, hay varios autores, es explicar cómo esta ciudad está detenida por poderes fácticos, que más tienen que ver con mafias que mueven eh, eh, los grandes comercios, el transporte, etcétera eh, que con un gobierno, así, en el que entre y salga, se tiene que adaptar a las mafias de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, es una investigación que que narra desde diferentes historias y ámbitos, pues justo estos estos grupos de poder que mueven el taxi en la Ciudad de México, este los mercados, eh, la prostitución, todo se mueve por mafias en esta ciudad. Si tú quieres poner un puesto en la calle mañana de Hot Dogs, va a llegar alguien a quererte cobrar, porque todas las eh, eh, cuadras de esta ciudad tienen dueños, sí. aunque aunque suene increíble, pero así es.
2: Sí, fíjate que una de las cosas que, que uno, a ver si estás de acuerdo que uno percibe en este libro, o, o una de las cosas de las que te obliga a ser consciente este libro, es que luego son mafias mucho más silenciosas, ¿no? Hay un, un crimen organizado muy muy brutal, muy estridente, pues ya lo sabemos, el país está lleno de cuerpos descuartizados, de, de, de cuerpos colgados, de letreros amenazantes, lo que ya sabemos, ¿no, Sandra?, pero luego hay mafias mucho más discretas, ¿verdad? Creo que eso es un poco lo que nos están diciendo
3: ustedes. Sí, claro, este que se mueven como por debajo del agua, que son más fuertes de lo que podemos pensar, que manejan mucho dinero y mucho dinero en efectivo y que y que insisto, o sea, los gobiernos más bien se tienen que adaptar a, a ellas, a esas mafias, a esos líderes y que eh, en este caso este libro no habla, no, o sea, no 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 estamos diciendo las mafias de la droga sino este, las mafias de diferentes eh, sectores, ámbitos y, y cadenas productivas en esta ciudad, pero que también toca a los cárteles de la droga, es decir... Eh, ya hay muchas cadenas productivas bueno, no voy a mencionar la prostitución porque eso pues, es muy obvio pero este en los mercados por ejemplo donde también entran los cárteles a pedir a pedir su cuota etcétera y ya está como mezclado todo con todo pero esta ciudad nosotros caminamos sobre ella andamos sobre ella comemos este hacemos nuestra vida y no nos damos cuenta que en casi cada punto en el metro etcétera hay una mafia controlando todo que no es precisamente el marco legal o el Estado de Derecho el que rige esta ciudad y cómo se comporta y cómo sobrevive sino estos grupos de poder que se han dejado crecer y que han venido por supuesto desde el más antiquísimo eh, triismo eh, y luego el perredismo porque muchos de estos no sirven para hacer después este, eh, gru eh, apoyos políticos ¿sí? claro pero este es un, es un, son unos monstruos que se alimentan unos de otros. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que cuento aquí, y que ojalá pues puedan tener oportunidad de leer este libro ya que, ya que esté a la venta, que se llamará Las Siete Mafias Chilangas. Exactamente,
2: las siete mafias chilangas. Como ven ustedes, en la Ciudad de México luego nos robamos a la gente de otras partes del país. Entonces, Sandra Romandía, que es sonorense ya también es chilanga y es muy chilanga. Y eso es un poco lo que yo les quería decir. O sea, has, te has vuelto también una pues una cronista de nuestra ciudad y tengo la impresión de que te produce una mezcla de amor, amor profundo y espanto profundo, ¿verdad?
3: Mira, eh, no, sí, sí, profundo. Amo esta ciudad. Y, y, y te cuento una anécdota. Cuando llegué, pues llegué como buena provinciana, por así decirlo, que luego detestamos el término, a buscar suerte, a buscar trabajo. Entonces, claro, yo yo toqué miles de puertas. De hecho, el primer año fue súper difícil no encontrar trabajo eh, en la en la reporteada. Y y un editor de, de la revista Chilango, que es una extraordinaria revista, y sí, sobre sí, todo sí. en aquella época, que era Felipe Soto Viterbo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, y después Aníbal Santiago, me tocaban los dos. Pero si no me equivoco fue Felipe el que, el que me, me propuso primer tema, y, y yo le dije, oye, pues es que la verdad yo la ciudad voy llegando. Y dijo precisamente es lo que quiero, quiero ojos de alguien que viene de fuera, que se, Ándale. que se abrume, pero a la vez se sorprenda, de lo que los que vivimos aquí ya estamos acostumbrados. Entonces escribí como tres o cuatro trabajos para esa revista, recuerdo. Y, y, y dije, claro, o sea, es, es, es esta sorpresa que uno no debe de perder en este monstruo que es la Ciudad de México y que esconde historias en, en el menor rincón. En, en cada sí, detalle, sí. en cada comportamiento de, de, de todo, del comercio, de los que nos brindan servicios, hay una historia detrás y hay una historia que contar. Y a veces eh, cuando creces en todo eso, pues como que te, como normalizas todo, ¿no? Y a mí el ojo por esta ciudad, el, el ojo este, el, de, ese de, de sorpresa, de curiosidad, pues no se me ha ido y, no, y probablemente no se mira, aunque ya soy muy chilanga, ya tengo 15 años aquí, pero me cautiva esta ciudad y creo que esta ciudad tiene que ser más contada. Más narrada. Platicaba con unos colegas el otro día, Julio, que no existe un medio de comunicación de la ciudad. O sea, como están aquí los periodistas en la Ciudad de México, eh, reportean la mayoría temas federales. Sí, sí. Que está bien, presidenciales, etcétera. Tienen que ver con la agenda nacional. Sí, es punto, sí. Pero no hay un reporteo hiperlocal. Las alcaldías son este, una gran fuente de información de las historias que ocurren en tu colonia, este, en, en la Benito Juárez, en la Pau Temoc la Ciudad de México en sí completa es una historia por contar y no contada y te, y te, y te comento algo, cuando sacamos Narco Ciudad de México el editor nos dijo, yo fuimos a abrazarle la propuesta y mira tenemos esto, qué y esperando que nos dijeran, pues aparte digamos una bola de desconocidos, este no, o sí, o no, no lo queremos, y nos dijeron miren, hemos sacado ya mucho de narco y decimos ya no sacar más libros de narco pero no tenemos nada de la Ciudad de México, y claro. eso creo que puede ser una... Y, 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 y ahora puedo contarlo, que fue un éxito, que se reimprimió bueno, sí, un éxito fue muy relativo, bien. tuvo varias reimpresiones, eh, y nos decía el editor, es que la Ciudad de México tiene que ser más contada, y en los medios pasa igual, yo en aquella época era directora de La Silla Rota, y cuando publicaban los temas de la ciudad, pues se subía el tráfico, la gente está interesada en saber qué pasa al lado suyo, claro. y se nos olvida mucho contar eso, ¿no?
2: Orgullosamente y no. Chilangos, te voy a hacer casi para terminar una pregunta que creo que es pertinente, porque no le hemos puesto suficiente atención en los medios a lo siguiente. Opinión 51.
3: Ah, Gracias. Este, Bueno, Opinión 51, que es, es, es mi es mi bebé y es el bebé de muchas mujeres que lo hemos arropado, pues es este proyecto que nace hace un año a raíz de darnos cuenta que solo el 10% de las columnas de opinión en los medios de comunicación mexicanos están firmados por mujeres. Exacto. ¿Por qué es importante el género de opinión en el periodismo? Porque eh, quienes venimos de, desde la calle, desde el reporteo y desde el Facebook saca copias, sabemos que cuando ya puedes escribir una columna es porque tienes autoridad en el tema, porque el medio de comunicación confía en ti y te dice, a ver, toma la pluma y da tu opinión de esto. Y nos damos cuenta al revisar que las mujeres no tienen espacios de opinión. Y es un poco por este mundo machista, este, dominado por hombres, en el que no se les ha dado la conciencia. Entonces, a partir de ahí, Pamela Cerdeira, Stephanie Lewis y una servidora, pues, abrimos opinión 51com en el que aglutinamos 100 plumas de mujeres periodistas, académicas eh, y analistas para opinar del acontecer diario. No son temas de mujeres para mujeres son temas de política, revelamos sí, sí, sí. Este, datos, economía, corrupción, etcétera, y este, que nos escuche me encantaría que traen a Opinion51.com, dejen su correo y todos los días en su bandeja de entrada van a tener eh, de 5 de a 7 columnas inéditas escritas por mujeres brillantes y que nos dan más información para la sobremesa, para la conversación, para tomar decisiones, para entender este país y para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos también, porque tenemos de todos los temas. Entonces, pues, gracias por mencionar opinión 51 y eso es y en eso, en eso andamos también aparte de que soy directora editorial de mx por favor aprovechando el espacio no, es, tu, es todo tuyo nos, para quien nos esté escuchando que entren también a mx.com o nos sigan en redes sociales tal cual se escucha mx y ahí hacemos investigaciones periodísticas y bueno al final en este en este juicio pues estamos este en todo no julio haciendo libros este documentales sí, sí. podcast eh, investigando en fin, es una adicción.
2: Persiguiendo la chuleta. Querida Sandra, muchas gracias por estar aquí con, conmigo hoy. De verdad me dio mucho gusto platicar contigo. Ya lo haremos en otras ocasiones.
3: Te mando un abrazote. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me siento muy, muy honrada y muy privilegiada de que me hayas dado tu espacio y que hemos tenido esta charla tan rica. Muchas, muchas gracias. Un
2: abrazo, querida. Platicamos con Sandra Romandía, aquí nada más por convivir. Es domingo, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya, ya chambeamos. Váyanse, ahora sí, métanle un tequila al caballero guamón que ya se estaban tomando digan viva el presidente López Obrador o lo que sea y escúchenos por favor bueno a lo largo de la semana pero también el sábado que viene abrazos esto
1: fue nada más por convivir el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal